0: Psicología y Familia, con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes. Están escuchando Radio María, el programa Psicología y Familia. Un, va a estar un rato con ustedes, un servidor, Rafael Pérez.
2: Y Raquel Talabán. Buenas tardes.
1: Y vamos a hablar sobre... Las crisis conyugales. La semana, bueno, el mes pasado hablamos sobre las crisis familiares y el fundamento de una familia pues, está pues, en el matrimonio. Y tantas veces pues, las crisis familiares no solamente eh, eh, surgen del matrimonio, ¿no? pero muchas de ellas pues también surgen de, de cómo está el matrimonio. Y vamos a comenzar con un pequeño cuento que yo creo que nos puede ilustrar para eh, también entender ¿no? de cómo podemos abordar esas situaciones dice así un experto estaba dando una conferencia a un grupo de profesionales y les presentó un pequeño examen de, de abajo de la mesa sacó un jarro de vidrio con boca ancha y le puso enfrente en una mesa sobre él sacó una docena de piedras del tamaño de un puño y empezó a colocarlas una por una en el jarro cuando el jarro de vidrio estaba lleno hasta el tope y no podía colocarse más piedras, preguntó al auditorio. ¿Está lleno este jarro? Todos dijeron, sí. ¿Están seguros? Preguntó. Y enseguida sacó debajo de la mesa otro montón de piedras más pequeñas y echó ese, ese pequeño puñado de piedras en el recipiente y se fueron colocando las piedras pequeñas en el espacio que habían dejado las grandes. Cuando estaba ya lleno, preguntó, ¿está lleno este jarro? Y todos contestaron ya, pues, prevenidos. Probablemente no. Dijo, muy bien. Sacó también debajo de la mesa un recipiente con arena y empezó a echarlo en el jarro. La arena se acomodó entre las piedras grandes y pequeñas y después que estaba llena hasta el borde de arena, preguntó, ¿está lleno este jarro? Y esta vez dijeron todos, no, muy bien. Luego sacó una botella de agua y echó, el, echó en el jarro hasta llenarlo. Cuando terminó el procedimiento, miró hacia el auditorio y preguntó, ¿qué creen que enseña esta pequeña demostración? Uno de los espectadores levantó la mano y dijo, la enseñanza es que no importa que tan lleno esté tu horario, si de verdad lo intentas, siempre podrás incluir más cosas. No, replicó. Esa no es la gran lección. La verdad de esta demostración es que si no colocas las piedras grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro momento. Debes anteponer siempre tus mayores prioridades y luego en los espacios vacíos podrás colocar otros objetivos más pequeños. Nos parecía que este, este pequeño cuento puede mostrar que tantas veces los conflictos, las crisis matrimoniales surgen porque nuestras prioridades no hemos hecho como hace el, en el cuentecito. No ponemos primero las, las piedras grandes. No abordamos ni colocamos lo que es lo más importante al principio y vamos colocando por importancia, ¿no? por tamaño de importancia, eh, las demás cuestiones de nuestra vida diaria. Y una vez que no esté colocada la, la, lo importante al principio, pues es difícil el manejar, ¿no? Nos, nos quedamos eh, y empleamos tanto tiempo en otras eh, situaciones que son necesarias también, pero quizás no son las prioritarias. Siempre hay algo lo primero, ¿no? Y después viene lo segundo, viene lo tercero, viene lo cuarto. Si eso lo tenemos claro, si tenemos ese discernimiento para saber eh, qué es lo más importante en la familia, en el matrimonio, pues quizá muchos problemas podemos evitar.
2: ¿Cuántas veces, Rafa, por un lado, cuando tenemos un problema importante, lo vamos dejando ahí a un lado, ¿no? Porque parece que si no se habla del problema, no hay eh, problema. Y a veces es un, una piedra muy grande o, como dice algún ejemplo de psicología, un elefante metido en una habitación que intentamos ignorar, ¿no? Y lo vamos esquivando, pero está ahí. Y cuántas veces también no nos ocurre que por tantas cosas importantes, tantas cosas urgentes, perdón, que pasan, vamos dejando lo importante a un lado. Hay tantos fuegos que apagar, un problema de los chicos, eh, problemas económicos, algún problema con los vecinos, en el trabajo, y al final hay que solucionar todo eso, claro. Si nuestros hijos tienen un problema en el colegio o tienen un problema... Personal o incluso a veces falta de fe, ¿cómo no lo vamos a atajar? Si tenemos problemas para pagar las facturas, ¿cómo no lo vamos a enfrentar? Pero a veces, en medio de toda esta vorágine, se nos pierde un poco el sacar el tiempo para la pareja, el sacar el tiempo para eh, volver a vernos de tú a tú, ¿no? para mirarnos a los ojos y reconocer a esa persona que tenemos. ¿Cuántas veces los padres no se quejan de que se han convertido? en Padre de. Ya no son Pepita, Manuel, Asunción, o ahora son Padre de. Y han olvidado lo que es eh, vivir en pareja, Te, que el principio de la familia, como tú decías, Rafa, es la pareja. Y al final se va tejiendo una suerte de eh, redecilla alrededor de la familia que los va separando hasta el punto que cuando ese nido queda vacío, ¿no? cuando los hijos ya son mayores y hacen su propia vida, de pronto la pareja se vuelve a encontrar y son absolutamente dos desconocidos, porque hace mucho tiempo que ni siquiera habían tenido un momento para conversar.
1: Pero eso, eso hasta llegar ahí, fíjate si se pasan crisis también profundas. ¿Cuál es el fundamento de una crisis, en el fondo, de un matrimonio, de dos personas, un hombre y una mujer? ¿Cuál es el fundamento? Porque eso fue es una crisis. Y quizás el fundamento hay muchas, eh, muchas cosas que influyen, muchas situaciones que influyen, pero quizás el fundamento es que se dejan de amar o por lo menos no sienten que se aman o alguno no siente que, que es amado por, por el otro. El fundamento de toda crisis es que parece que el amor eh, no se ve. Muchas veces cuando van a buscar ayuda, pues eh, lo definen como ya ha dejado de sentir amor por el otro. El amor hacia los hijos está garantizado por la propia naturaleza. Hay que ser un poco... Algo tiene que faltar en la persona para que el amor a los hijos pues no se dé. Pero quizás el amor entre, entre los cónyuges pues ese no está garantizado si no se cuida cada día. Y hay como unas, unas eh, causas, síntomas donde se hace ver que no se ama que no se están amando, porque amar no es amar, no es sentir, solo. Amar es, es mucho más. Yo creo que nadie nos vamos a conformar con que no, no nos amen de forma, iba a decir, infinita. ¿Eh? Todos necesitamos que nos amen. ¿Cuándo? Cuando no somos buenos, cuando tenemos, metemos la pata, cuando nos confundimos. Y, sin embargo, nuestra capacidad de amar es muy finita. Entonces, siempre va a surgir un problema, que no podemos sentirnos amados tanto como quisiéramos. Pero luego hay cosas muy concretas, ¿no?, actitudes en nuestra vida, en nuestra forma de comportarnos en, matri en marido y en la mujer, que tantas veces muestran que no hay amor, o no muestran, no son muestras de amor, conducta de amor. Por ejemplo, la indiferencia. ¿Mm? Yo me doy cuenta, yo llevo casado también ya, a 44, va a ser, yo creo, <risa> eh, que cuando yo no estoy bien con mi mujer mi actitud tantas veces como una especie, yo creo que, de defensa, ¿no? Yo esto lo entiendo muy bien, ¿sabes? Porque como todo esto lo vivo, eh, yo creo que he pasado por toda, todas las causas, las he vivido, ¿eh? Y todas las soluciones creo que también, ¿eh? Sí, todas las causas que llevan a este problema en el matrimonio, estas crisis conyugales, pues esa indiferencia quizás es una forma de hacer ver al otro que, bueno, pues que tampoco me duele tanto, ¿no? Es sí, decir, yo creo que nos engañamos. ¿Mm? Luego hay una indiferencia, a lo mejor sin ese significado, ¿no? Simplemente es que vive cada, un, vive cada uno en su mundo, no se implica en lo que es la relación. ¿Cómo es implicarse? Implicarse en hacer el bien al otro, en, en ayudar al otro, en que el otro esté a gusto, en el otro, hacerle, hacerle que pues eso, que se sienta bien, ¿no? Interesarse por lo que por lo que uno quiere. Yo creo que esa indiferencia, esa actitud tantas veces pasiva, ¿no? Como, si no, como que si no. que la relación o se cuida de dos. O se cuida o se va al garete. Y como uno de ellos no, no tenga, tenga esta actitud de indiferencia o de pasividad, fácilmente provoque sus problemas en la relación. Falta de interés, que quizá es pues, otra excepción ¿no? de, de falta de implicación. No te digo nada si hay incidividades, que hay otros otras personas por medio afectivamente. Todo, todo esto, eh, una, la indiferencia, ¿cómo la podemos mostrar? Tantas veces con una conducta, ¿no? Sí, porque todo lo que cada uno siente, piensa, cree, al final lo comunica. Si no verbalmente, lo comunica con sus actos, ¿eh? con sus conductas. Porque no podemos nunca dejar de comunicar. Y no siempre lo verbal, lo que más duele, ¿eh? lo que más daña. Tantas veces son nuestras actitudes, nuestras conductas, las que hablan muy fuerte y esas, esas, esas conductas generalmente no tienen doble sentido, ¿no? Son mucho más claras. Las palabras pueden tener doble sentido. O no, yo te dije esto y tú has entendido lo otro. Pero quizás nuestras conductas, nuestros actos, hablan de una forma mucho más contundente y afectan, sin palabras, eh, comunicamos aquello que hay dentro de nosotros. Y la indiferencia no se comunica. Es decir, Me eres indiferente eso. No se dice así, ¿sabes? Simplemente... Pues uno se ignora. Yo pregunto a algunas parejas cuando buscan ayuda. Hay un aspecto también que se ve. ¿Qué sucede cuando, cuando hay una crisis? Pues que no hay expresión afectiva. Las relaciones sexuales dejan de, de existir. ¿eh? Se distancian hasta que pasa el, la borrasca. Sí. Y mientras tanto, ¿cómo son las actitudes? Pues esa indiferencia se muestra que en la cama, cada uno mirando por un sitio. No hay... Eh, comunicación de la mirada ya no se miran ya no se hablan salvo lo necesario lo instrumental de cada día lo, vamos a la compra tenemos que hacer esto ¿no? de los niños ¿sí? y no se tocan es decir, con estas conductas estamos diciendo al otro como si no existieras y eso no se dice verbalmente. mira, como si no existes para mí como si no no, no se dice simplemente se hace se realiza se experimenta y esto realmente pues, provoca muchos daños eh, y siempre deja muchas heridas por ambas partes fácilmente ¿no? porque uno, dice, uno puede comenzar o un malentendido pero tantas veces mmm, sin, como se inquisten en la relación pues sí que es un problema es una crisis que está, vino, está más o menos soterrada, ¿no? tiene sus puntos de alza pero parece como si el matrimonio tantas veces viven una crisis continua ¿no? sin, sin realmente tener el, la línea normal eh, sentirse bien, ¿eh? en confianza porque luego otras muchas conductas suceden en la pareja por ejemplo eh, hay un permanente estado pues de enfado de mal humor ¿eh? cuando se está en crisis hay eh, la, un sentimiento de soledad sí estamos en la familia pero <coughs> Perdón. hay un sentimiento de que Estamos solos, acompañados. Hay falta de confianza. Se pierde la confianza en, en, en la pareja. Ya no se habla de forma íntima. Ya hablamos de cosas superficiales porque hay algo que, que impide el abrirse, el, el mostrarse de una forma clara. Hay falta de empatía. Fácilmente esa falta de empatía nos lleva a muchos juicios y críticas y reproches y sobre todo utilizar el pasado otra vez, siempre lo mismo. ¿eh? En el fondo, tantas veces hay una falta de esperanza ¿no? de que estas cosas puedan puedan que, que puedan que resurgir otra vez aquello que se vivió al principio. Que a veces tenemos el modelo del principio como lo ideal, que era cuando se vivió aquel enamoramiento, que eso también es un algo bastante pues eso, adolescente, ¿no? porque eso no es el amor en lo que se sintió cuando se conocieron, no. El amor no tiene que ver con el enamoramiento, ¿no? Es una etapa del amor, la primera etapa, pero, pero luego surge un amor que es el amor maduro, que es no tanto ese amor de posesión, no sino ese amor de entrega, que es lo que yo creo que eh, sería lo ideal, ¿no? Vivir un amor de entrega. Cuando nos casamos, decimos, yo me entrego a ti, en la salud, en la... todos los de mi vida, ¿no? Me entrego, es decir, dejamos de poseernos. Pues yo creo que cuando eso es ser en un matrimonio, tantas veces será mucho más sencillo superar la crisis.
2: Socialmente nos han vendido, Rafa, que el enamoramiento es el mirarse a los ojos, el mirarse el uno al otro y sentir mariposas en el estómago. Entonces es verdad que, claro, así no se puede caminar. Si yo te miro a ti y tú me mires a mí, ¿a qué lado andamos? ¿Hacia adelante para que tú camines de espaldas? ¿Los dos de lado? El amor, hay una frase que dice por ahí que no es mirarse el uno al otro sino mirar juntos en la misma dirección. Porque cuando se tiene algo en común, al final se toman decisiones en el día a día. En, es cuando eh, se tienen unas ideas eh, comunes sobre cómo educar a los hijos, sobre cómo repartir las tareas del hogar, sobre cómo afrontar la responsabilidad. Y sin embargo, eh, estamos un poco imbuidos en esa idea de, no, no, tiene que ser que yo sienta muy bonito y eso tiene que durar eterno. Ya se ha visto, fisiológicamente, el cuerpo no eh, resistiría vivir en estado permanente de, de enamoramiento, no sería funcional, no estaría a la defensa ante los peligros y tendría unos niveles fisiológicos de pulsaciones y de ritmo cardíaco, de respiración, que no son compatibles con mantener la vida durante un largo tiempo.
1: Recordaba que una vez en una clase... Eh, el profesor hablaba con sus alumnos y decía, ¿por qué cuando estamos enfadados, que estamos cercanos, no gritamos? ¿Por qué utilizamos el subir el volumen, ¿no? De eh, al estar tener una relación, de cualquier tipo de relación, pero también se da mucho más también en este en esta relación tan íntima, no como es el matrimonio, como en la familia? Dice, ¿por qué debemos gritar cuando la persona está a tu lado? no es posible hablar en voz baja porque estamos al lado y nos, 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 nos podemos escuchar. Y la razón que damos es porque estamos enfadados. Pero eso no explica tampoco por qué, ¿no? Porque estamos enfadados, pero el otro te está escuchando, ¿no? Y dice, cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. A mí que me gustó tanto el, el, el cómo decía, dice, y para al estar tan lejos sus corazones, para escucharse se gritan. Para cubrir esa gran distancia que hay ...interna... ¿sí? ...íntima... ¿sí? ...podemos estar juntos físicamente... ...pero muy lejos íntimamente... ...entonces tenemos que gritar... ...¿qué sucede cuando hay dos enamorados?... ...pues enseguida... ...fíjate... ...hablan muy poquito, muy bajito... ...y... y ...hablan muy poco... ¿sí? ...y muy bajito... ...¿por qué?... ...porque sus corazones están muy cerca... ...a mí me ha llamado la atención porque... ...yo creo que también se da, ¿no?... ...tantas veces en nuestra forma de relacionarnos interviene esto, ¿no? Interviene que mostramos la lejanía, la distancia afectiva en la que nos sentimos. Si estamos lejanos, si estamos lejos del otro, tantas veces es un sentimiento de soledad, ¿no? de sentirnos solos. Y la soledad tantas veces lleva componentes de indefensión, de temor, ¿no? de miedo. Esos sentimientos, si se se instalan, ¿no?, en, en nuestra vida, ¿qué producirán nosotros? Pues, desde luego, ningún sentimiento que nos ayude ¿sí? a convivir, a estar cerca del otro. Qué bien es que pudiéramos hablar, ¿no? Porque todas estas, todas estas dificultades que existen, eh, los celos existen, eh, las indiferencias, la desconfianza, desde ahí es difícil construir. Desde ahí lo único que podemos hacer es... Verlo, saberlo, eh, tener conciencia de que eso pasa, porque si no somos conscientes de lo que provoca nuestro distanciamiento afectivo en, en, en el matrimonio, no se podrá poner soluciones si no reconocemos el problema. Porque tantas veces lo que vemos es el otro, el otro, el otro. Es que el otro es, es que el otro es. Y si nos quedamos contemplando que es que el otro es el culpable, porque ahí ponemos un montón de adjetivos, pues... La solución, donde está? Que el otro cambie. Y yo, mientras tanto, ¿qué hago? Nada. Esperando. Esperar. Esperar hasta, hasta que el otro cambie. Y el otro resulta que es que piensa exactamente lo mismo que tú. ¿eh? Que la razón principal por la crisis es por la actitud tuya. Y espera. O sea, que los dos quedan... Se contemplan esperando que el otro cambie, creyendo que el problema lo tiene el otro. Pues son actitudes que tantas veces es difícil que... Eh, que desde esa actitud se pueda conseguir, como no haya una conciencia de que tenemos un problema, que hay un problema en la pareja, en el matrimonio, es imposible el poder mmm, empezar a buscar soluciones. Pero creo, Raquel, que podríamos hacer una pequeña pausa, que los oyentes puedan… Porque fíjate que yo creo que todos los oyentes estén en la situación que estén, tantas veces, si no es en el matrimonio, eh, tendrán relaciones… ¿Qué tantas veces eh, en nuestras relaciones tenemos dificultades para abordar las diferencias que tenemos con el otro, que producen pues eso, distanciamiento hacia el otro, eh, juicios, rencores? Y creo que no nos podemos somos seres sociales, de verdad. Pues todos pasamos quizá por unas una situaciones similares. ¿no? Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Buenas tardes. Están escuchando Psicología y Familia y estamos hablando sobre las crisis conyugales.
2: Fíjate, Rafa, escuchábamos la canción de Pimpinela, ¿no? Tan conocidos por representar eh, las discusiones matrimoniales. A mí ¿no? me gustaba mucho. <risa> y, y hablaba esta canción, pues eso, ¿no? Algo que es tan habitual, que uno de la pareja decide, una vez que ha dejado de sentir esas mariposas pues ver a ver qué hay en el mundo exterior, ¿no? Y cuando ve que lo que hay no es mejor que lo que tenía en casa, vuelve esperando que la otra persona le esté esperando con las manos abiertas y que todo vuelva a ser como era antes, ¿no? El problema era tuyo, he visto que fuera, pues las cosas no me van mejor y bueno, pues tu problema es un problema conocido, entonces es lo menos malo que, que puedo elegir, ¿no? Y eso al final va creando, si no se habla y si no se ataja, un problema mucho más importante. Muchas veces en consulta, tú hablabas antes de, de cuando los corazones se gritan, pues en consulta, si veo que se gritan o que alguno llora, me queda un poco de esperanza, porque eso significa que les importa. En el momento que ya se empiezan a acostumbrar pues, a esa indiferencia, a que tienen un señor o una señora en el sillón de casa, pues que de vez en cuando le dicen échate para allá, pero donde no hay más comunicación, eso ya es un problema, porque cuando se empiezan a acostumbrar o cuando nos empezamos a acostumbrar pues a no hablarnos, a no mirarnos, a no tocarnos como tú decías antes, al final la casa se va llenando de fantasmas. Y al final la crisis no es llamativa, no es de gritarse, no es de peleas, no es de al final la crisis es de a ver si esto se acaba pronto, porque ni tú me aguantas ni yo te aguanto.
1: ¿por qué no les este pequeño cuento que yo creo que ilustra también en, en muchos casos las distintas formas que somos los hombres y las mujeres de, por mucho que tengamos igualdad en derechos, en dignidad somos tan distintos que muchas de esa diferencia pues provoca tantas veces que no nos entendamos ¿no? que nuestros puntos de vista no sean los mismos e influye en... yo creo que este cuentecito nos puede también ayudar.
2: Pues dice así. Cuando Ana fue a renovar su licencia de conducir, le preguntaron cuál era su profesión. Ella dudó un instante. No sabía bien cómo llamarla. El funcionario insistió. Lo que le pregunto es si tiene un trabajo. «Claro que tengo un trabajo», exclamó Ana. «Soy madre». «Nosotros no consideramos eso un trabajo». —repuso el empleado sin inmutarse. —Voy a escribir que es ama de casa. Elena, una compañera de trabajo, supo de lo ocurrido y se quedó pensando en ese episodio por algún tiempo. Una vez ella se encontró en una situación idéntica. La persona que la atendió era una funcionaria de carrera, segura, eficiente. El formulario parecía enorme e interminable. Obviamente que la primera pregunta fue ¿cuál es su ocupación? Elena pensó un momento y respondió velozmente Soy doctora en desarrollo infantil y en relaciones humanas. La funcionaria hizo una pausa mientras la miraba con ojos desconfiados. Entonces Elena debió repetir lentamente lo que había dicho enfatizando las palabras más significativas. Después de anotarlo todo la funcionaria se animó a indagar. ¿Puedo preguntar qué es lo que hace exactamente? Sin la menor duda, pero con mucha calma, Elena respondió. Adelanto un programa a largo plazo, dentro y fuera de casa. Luego, tomando aire, continuó. Soy responsable de un gran equipo y tengo en mis manos cuatro proyectos. Mi régimen es de dedicación exclusiva con un grado de exigencia de 14 horas por día y, a veces, hasta de 24 horas. A medida que iba describiendo sus responsabilidades, notó un creciente tono de respeto en la voz de la funcionaria, que finalizó el formulario sin hacerle más preguntas. Al regresar a casa, Elena fue recibida por su equipo, una niña de 13 años, una de 7 y otra de 3. Subiendo al piso superior de la casa, pudo ir a su más nuevo proyecto, un bebé de seis meses, ensayando un nuevo tono de voz. Feliz, Elena tomó el bebé en sus brazos y pensó en la gloria de la maternidad, en sus muchas responsabilidades y en sus horas interminables de dedicación. Mamá, ¿dónde están mis zapatos? Mamá, ¿me ayudas con la tarea? Mamá, el bebé no deja de llorar. Mamá, ¿me buscas después de la escuela? Mamá, ¿irás a verme a bailar? «Mamá, ¿me compras?» «Mamá...» Sentada en su cama, Elena llamó a Ana y le dijo «Me pasó lo mismo que a ti en la oficina de licencias. Yo le dije a la funcionaria que, en efecto, yo sí era doctora en desarrollo infantil y relaciones humanas». «Entonces, ¿qué grado le damos a las abuelas y a las tías?» le respondió Ana. «¿Qué te parece, doctora senior o doctoras asistentes?» Y todas las mujeres, madres, esposas, amigas y compañeras, doctoras en el arte de hacer la vida mejor. En resumen, especialistas en el arte de educar.
1: Te decía, digo, este cuentecito nos va a ayudar a ver las diferencias. Pues me he confundido, ¿no era este? El cuentecito donde mostraban las diferencias. Entre el, el cómo percibimos en los hombres y las mujeres en, las, pues en nuestros ambientes habituales de la familia, ¿no? Pero fíjate que esta, esta actitud de esta mujer no, no presenta ¿no? El, el, no presenta ningún problema. ¿eh? Pero lo que decía sobre ese proyecto, eh, esa, ser doctora en relaciones humanas y tener cuatro proyectos que son tantos hijos como tiene, eh, esto, esto es su vida, ¿no? a veces 24 horas. Sin embargo, ¿cómo lo vive el, el marido mientras está dedicándose a los hijos con todas esas cosas que hace pues fácilmente el marido está dedicado ¿qué? O sea, al trabajo, está afuera llega eh, cuando llega después de trabajar ¿cómo verá? ¿tendrá la misma visión de la familia con todo lo que conlleva con todos las, los aspectos, con todo el trabajo ¿tendrá la misma visión el, el marido que la mujer? Pues fácilmente no habrá ya una forma, una dificultad para poder entender por qué vendrá con todas sus preocupaciones, ¿verdad? El del trabajo, de, de los jefes, de, del dinero, de todas esas preocupaciones. Que son completamente distintas a las preocupaciones que puede estar viviendo la esposa de cara a todo ese trabajo que tiene con los hijos y con, con, con todo lo que los... No solamente con los hijos, sino todo lo que los hijos también necesitan y todos sus... Eh, problemas que puedan tener de, de colegio, de deberes, de ropa y de todos estos. decir, sí, la visión va a ser completamente distinta, ¿no? Porque no es que sean ni más ni menos los problemas, ¿no? Eso son distintos los problemas y la visión de cada uno, pues realmente al abordarlos será com completamente distinta. Se podrá poner uno en lugar del otro. La mujer que ha estado mejor la esposa todo el día trabajando, que hasta las tantas de la noche, que se acuesta el último el marido a lo mejor viene ese día más fresco, ¿se podrá poner en lugar de la mujer que está bien cansadita y que no tiene, eh, pues eso, pues, pues, que un día duro se interesará cómo ella puede necesitarlo y se interesará ella sobre cómo viene el marido con los problemas que trae del trabajo? Es decir, que hay, hay unas, unas situaciones que son las reales, ¿no? Que, eh, que de alguna forma ya Mm, nos crean ese problema de poder ponernos en lugar del otro en, entender al otro porque no vivimos, lo que, no vivimos lo mismo y al no vivir lo mismo entender al otro que venga enfadado que venga cabreado que, que, que a la hora de, de contestar pff, son tantas cosas las que pueden influir en, en una relación y somos tantas ignorantes a cómo el otro las está viviendo si nos diéramos lugar a poder entender, a podernos pararnos, a poder hablar ¿no? de cómo uno se siente cómo cómo otro se siente fácilmente, todas estas diferencias de dos mundos completamente distintos pues no podrían ser tan obstáculos o quitarles por lo menos las aristas ¿no? que más pueden hacer daño sobre, eh, sobre esa crisis que puede evitarse. ¿no?
2: Influye mucho la actitud que tengamos ante las situaciones, Rafa. En la misma situación, dos mujeres diferentes con situaciones muy parecidas o, o la misma, eh, ¿cómo cambia el cómo tomo yo la, la situación? Puede haber una brecha laboral o puede haber una brecha emocional en mi casa y resulta que si no decidimos conjuntamente oye, pues quién se va a quedar en casa, quién va a cuidar a los niños, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a repartir ese tiempo luego para poder eh, vivir en pareja, si lo dejamos todo al libre albedrío y al ya se solucionará o ya lo, haré, ya lo hablaremos más tarde, al final puede crear, en, sobre todo en la persona que se queda en casa, eh, pues una frustración que, como siempre venimos diciendo, al final terminas eh, culpabilizando al otro no de, de esa situación, de esa emoción tan negativa que vivimos. A veces el, la frustración viene por no saber enfrentar ese problema o no ser capaces de decirle, oye vamos a darle una vuelta a esto, a mí ahora me gustaría retomar, eh, pues no sé, mi vida laboral o aquel proyecto que, que dejé y por ese miedo a qué va a ocurrir o a enfrentarnos o a cambiar una situación que ya estaba establecida y que todos los demás parecen que se han acomodado, se va creando ahí una distancia que nos va separando simplemente por la actitud. Cuando lo, la misma situación la enfrentamos, pero hay un diálogo en la pareja, hay un acuerdo de qué se va a hacer, de si va a haber algún cambio cuando los niños sean mayores o cómo vamos a compartir ese, ese espacio ¿no? para que ambos tengamos un momento de descanso. La misma situación puede no ser gravosa para ninguno de los dos.
1: Todas nuestras vivencias, sean laborales o las de una casa, ¿no? el, el sacar adelante a los hijos con todo lo que conlleva, todas las necesidades que una casa tiene, quizá una queja que hay eh, en, en toda persona ¿verdad? Sobre todo cuando son rutinas, eh, los, los trabajos de mejor de casa, que no son vistos ¿eh? ni valorados tantas veces, parece que los de fuera, pues bueno, pues, pues, puede tener otra visión quizás distinta, ¿no? Como hacía esta funcionaria, en que no, no trabajo no trabaja, porque ser ama de casa es, no se considera ni siquiera trabajo, ¿no? Y eso pues está muy metido en, en la cabeza eh, es decir, parece que el trabajo tiene que ser algo remunerado ir a trabajar para otro, tener una función
2: mi madre siempre dice que a ver cuándo se jubila ella, Rafa
1: <risa> eh, pues esa, eh, ese no verlo ese no ese entrar en esos trabajos que son repetitivos hacer la cama, hacer la comida tener la compra, eh, buscar a los niños al colegio, venir eh, apañar la casa con todo lo necesario, hoy mañana, un año, otro año, un trabajo en, yo qué sé, en una oficina o en una fábrica, que es un poco repetitivo, todos tenemos una sensación de rutina. Es lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y todavía más, siempre lo mismo cuando ese trabajo no se ve, ¿no? Que es en la, en la casa. No se ve porque está hecho. Si no estuviera hecho, se vería que está sin hacer, ¿no? Entramos en una sensación de rutina de que la vida es monótona que no tiene gracia, que se convierte en un sobrevivir, pero no en vivir sino sobrevivir y creo que eso mata cualquier creará un montón de problemas eh, al principio quedará como eh, eh, como si no hubiera problemas eh, no veo los problemas, pero es que el problema es que no ves el problema, que se ha convertido en tu vida rutinaria las propias relaciones en, entre los esposos, ¿sí? todo eso que mete un poco tedio, tedioso. ¿Eso a qué llevará? Pues a unos sentimientos de insatisfacción, de frustración. Podrá estar contento con los hijos, podrá estar contento incluso con el marido, con la mujer, e incluso puede estar contento con el trabajo, porque tiene trabajo, ¿sí? pero al final habrá un sentimiento de insatisfacción. Me acuerdo un pasaje que dice cuando tantas veces el otro se convierte con el que no podemos cooperar, ¿no?, con el, en, el, en el matrimonio, cuando, cuando hay una crisis, el otro ya no, no somos cooperadores, parece que somos enemigos, hay una rivalidad. Y recuerdo esa frase que dice, no me acuerdo cómo la dice exactamente, pero viene a decir eh, que Cristo ha venido a derribar el muro que nos separa de los dos pueblos. Es decir, algo que nos separa, que es el odio, ¿no?, Tantas veces que puedes llegar a eso, ¿no? A ser el odio. Mientras tanto se convierte en rivalidad. A lo mejor no llega a esa palabra que parece que es un poco fuerte. Pero sí que vemos en el otro como... No como, no como el amigo, como el compañero, como el cónyuge. Sino quizás le vemos como un opositor. ¿no? Como parte de mi problema. Pues esa barrera que nos separa. Esos sentimientos que, que no vemos en el otro como cooperador, como alguien que me pueda... Marido significa apoyarse, ¿no? Sí como que nos podemos apoyar, como que juntos podemos con todo, pues esa barrera que, que se da en nuestra condición humana por nuestra debilidad pues hay uno que la puede derribar por eso en estas situaciones no es lo mismo vivir las, las crisis desde la fe que sin, que no teniendo fe eh, ante una situación así, cuando uno dice va a buscar ayuda, es que ya, eh, ya lo, lo que dicen es que ya no la quiero, pues ya no le quiero hay algún remedio. Si eso es una sentencia y he dejado de amar, y era por quien siento es por la compañera o por el compañero, pero por mi, por mi mujer ya no siento, o por mi, en mi marido. Es como ya no hay, más, no hay más que tratar, no hay solución, porque ya basamos todo en ese sentimiento. Pues esa barrera que tantas veces no somos muy conscientes que me separa del otro, pero me puede juntar a buscar otros... ¿eh? Eh, otras compensaciones ¿eh? pueden ser de otras personas, el afecto de otras personas, o pueden ser pues por el alcohol o cualquier clase de, de, de sustancia o de vicio, de conducta que, que nos pueda de que nos puede servir por lo menos para amortiguar un poco esa sensación de, de frustración. Pues esa barrera que nos separa del otro que es la falta de amor. ¿Quién la puede dar? Lo primero es que uno quiera, porque el amor, o uno, si solamente se queda con, esa, con ese componente que es de sentimiento, estamos perdidos, porque dejamos de sentir fácilmente. Pero si añadiremos al amor ese otro componente de que es, con, es una, una decisión: yo quiero amarte, yo, quiero, yo me comprometo a amarte, ¿sí? yo quiero amarte. ¿sí? Hacer el bien, tantas veces no, nos, no es que nos haga de, ¿eh? de dentro, no Ay, Hacer un bien no me sale a ir con mi cuñado a hacer la mudanza y estar dos días. El... Sí, no me sale por un sentimiento. Cuidar a un, un anciano dependiente no sale por un sentimiento. ¿Sale por qué? Porque quiero el bien de esa persona. Pues querer el bien del otro, yo creo que hay una parte de que nuestra inteligencia nos, nos ilumina. Y una una decisión. Y ahora, como una decisión que no puede estar basada solamente en nuestras fuerzas, ¿qué hace la C? Pues nos ayuda ¿no? a, tener, a saber, ¿no? que no está solamente dependiente de mí, ¿no? que sino que hay un Dios que me ayuda, que quiere, que si estamos casados también tenemos una gracia ¿no? para superar tantas situaciones que nuestra vida se va a dar, porque como tenemos debilidades y pecados, por fácilmente, pues eso que provoque, pues daños y heridas en el otro.
2: Rafa, pues vamos a aprovechar para escuchar una canción que tiene que ver con el tema, que sería la cara B, ¿no? Después de de tener una crisis, después de enfadarnos, ¿qué podemos hacer? Vamos a escucharla y después vamos a continuar.
1: tardes. Están escuchando Radio María y si quisieran participar en, en este tema sobre las crisis conyugales pueden llamar al teléfono 91 19. Si esta situación en la que tenemos habrá algo que se pueda hacer, pues yo creo que siempre podemos hacer algo. Una vez reconocido que tenemos un problema, podemos ver qué podemos hacer. Habrá… Pautas que haya que cambiar, ¿no? Pautas de relación, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a conseguir los mismos resultados. Si Como no nos planteemos que necesitamos introducir cambios en la forma de relacionarse en el matrimonio, pues
2: es un problema. Aviso navegantes, y esos cambios tiene que ser por parte de los dos, que muchas veces nos encontramos al matrimonio y te dicen, «¿Estás escuchando lo que te está diciendo? Que tienes que cambiar». <risa> Una de las
1: cosas que es necesario es el diálogo. Diálogo, las discusiones, esas no hace falta que la, nos la propongamos como pausa porque esa de natural sale, ¿verdad? La discusión. ¿Diálogo qué es? Hablar de lo que hacia el otro, con el otro de lo, único, de lo que uno piensa, siente, opina. ¿Mm? Perfecto, aunque las opiniones y los sentimientos sean distintos, pero con un ánimo. El diálogo tiene un ánimo, que es de comunión. ¿Mm? Que no, no, es, no es de. La discusión es lo contrario. La discusión es defender distintas posturas ¿m? opuestas y, y a ver quién tiene razón. Pero el diálogo no. Tiene un fin, que es la unión, la cercanía con el otro. Esa comunicación que tantas veces nos quejamos, es que tenemos poca comunicación, es que. No, no, tenemos mucha comunicación. Pero mucha. Toda pareja, todo matrimonio tiene mucha comunicación. Lo malo no es no tener comunicación, porque llamamos a no tener comunicación. ¿Qué es lo que estamos comunicando? Si lo que comunicamos es indiferencia, pues hay mucha comunicación, pero no de la buena, no de la necesaria, no de la que nos hace falta, ¿no? sino de la que necesitamos dejar de comunicar y comunicar lo contrario. ¿Qué es lo, lo, distinto, lo contrario a, a distancia? Cercanía, ¿no? Sentiendo la empatía, sentiendo el ponernos en lugar del otro. ¿Mm? Comunicación siempre la damos pero necesitamos también ver qué estamos comunicando. Si comunicamos indiferencia, una de las cosas que también provoca muchas incomunicaciones, porque se convierten, decimos incomunicaciones, pero son comunicaciones en el fondo, ¿no? que es, es que tú, es culpabilizar al otro. Entonces, digo, Es que ayer cuando hiciste esto, me hiciste la puñeta con esto que hiciste ayer. Ala, te hago responsable de que mis sentimientos de ayer fue porque se te quedaron las patatas. No. Sí. Eso, ¿qué va a hacer con el otro si le culpabilizas? Pues se va a defender. ¿Cómo se va a defender? Pues atacando. Y es que tú, esos mensajes yo serían mucho más eficientes y ayudarían al otro a, a aceptarlo. Es De decir, fija, me siento un poco triste porque ayer cuando vine resulta que tenía un hambre que, que no podía más y, y me pusiste una comida que estaba sosa o que estaba quemada. Me sentí mal. Ya no estoy diciendo... Sí. Si evitamos tú, el tú, fácilmente podamos ayudar a que el otro te lo admita. ¿Quién, son, quién es el responsable de, de los propios sentimientos? Pues cada uno. Cada uno es el responsable de nuestros sentimientos. Sin embargo, tantas veces que hacemos es que tú le echamos la culpa al otro de lo que yo siento. No estamos diciendo con esto que no hay una influencia de nuestros actos de uno y de otro, ¿no? Lógicamente, claro que influye. Pero vamos a ver qué nos dice Juan José de León. Buenas tardes, Juan José. Buenas tardes. Yo quería decir, de, quería decir que personalmente eh, ten, si te, tenemos una filosofía vital, una religión, pues eh, cada uno tiene que que cumplirla, o sea, hay unos deberes, eh. por ejemplo, pues pues tienes unos deberes de amar a tu marido y amor, ahora son amores y no buenas razones, y amar a tus hijos, y amar a Dios, y, y vamos, yo creo que esa es la solución, ¿no? Cada uno cumplir sus deberes que tiene con su con Dios y con el prójimo, es desde luego, Juan José. Y entonces se ha, se, sale así todo la... adelante. <risa> Muchas gracias. Ojalá fuera así, ¿no? Que tuviéramos esa, eh, esa prioridad, ¿no? De amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. ¿Habría crisis? Fácilmente, ¿no? El otro día escuchaba una... Eh, pues era una catequesis. Decía, eh, en nuestras discusiones podemos tener razón. Es que tú, es que tú, y te, podemos tener razón, objetivamente tener razón. Y decía, que a mí me llamó mucha atención, puedes tener todas las razones, pero ¿sabes lo que te falta? Amor. Muchas veces nos, nos llenamos de razones para posicionarnos enfrente del otro, pero quizá esas mismas razones no nos dejan ver que, que el amor desaparece en cuanto a la razón se impone. Y dejamos de ver al otro y sus necesidades, porque mis razones no me dejan amar. Me llamó mucho la atención que digo, pues es verdad, tantas veces nos quedamos en que tengo razón, pero no tengo amor que dar.
2: Y cuántas crisis, Rafa, no vienen tan bien con el tú sabrás. no Una de las diferencias eh, que hay entre hombre y mujer en la forma de comunicación es que el hombre necesita las cosas muy sencillas y que se le expliquen y poder verbalizarlo. Y sin embargo, la mujer, somos más etéreas, ¿no? Pensamos que si nosotras nos damos cuenta de que la cocina está sucia, pues es que todo el mundo se da cuenta. Y no hace falta que yo te diga, oye, que también tienes que limpiar la cocina, sino espero que de forma espontánea, sin contarte nada, tú hagas algo. Con lo cual tú ves que yo estoy enfadada, no sabes por qué, y si me preguntas, te digo, tú sabrás. Yo no te lo he explicado, pero espero que tú hayas entendido Dios sabe de qué manera que algo no está yendo bien.
1: Pero eso que acabas de decir es como otra causa más para que, o no, una influencia para que haya crisis. Vamos a hablar un poquito en positivo. ¿Qué es lo que podíamos hacer para superar esas crisis? ¿no? Es muy común que en nuestros reproches, cuando la convivencia ya es un poquito cuanto más larga, pues mucho más acumulamos, ante un problema del presente, que si lo nos eh, viviéramos el presente, pues el problema pues habría que afrontarle y surgiría lo que fuera. Pero, ¿qué sucede tantas veces? Que este problema presente, único, lo vinculamos con todos los problemas que hemos ido pasando en la relación. Y ya no tratamos del problema que ha, que ha sucedido hoy, ¿eh? ¿no? ya mmm, afrontamos unas actitudes que ese problema manifiesta. Hemos ido acumulando, hemos ido acumulando, hemos dejado cosas sin perdonar, heridas abiertas del pasado y cada vez que surge un problema en el presente, arrastramos con todo lo que queda sin sanar en el pasado. Y así es imposible vivir, claro. Porque un problema pequeño no es el problema. Es la unión de todos los problemas. En el fondo es la actitud del otro. En el fondo es el otro. Hacemos una relación muy general del otro. Por eso es, es tan complicado el, el resolver. Si no se da el perdón en la pareja, en el matrimonio, si no se da el perdón de todos los daños que hemos ido haciendo, haciéndonos, ¿no? porque el perdón siempre se da mutuo, pues es muy difícil el avanzar porque siempre tenemos ahí como una especie de, de cadena que bloquea el, el, el avance en la relación. Estas heridas del pasado que se manifiestan en el presente y una pequeña cosa, como una chispa que dispara, termina el semón de la montaña diciendo, después de todo lo que dice, dice, bastante tiene cada día con su propio mal. Es decir, con lo que hoy ha sucedido en la relación, en la convivencia, Bastante tiene con, tenemos con abordarlo. Y si mañana vuelva a suceder, pues mañana otra vez empezamos y abordamos todo lo que surja cada día. Pero llevar este, esta ristra de, de, de daños, ¿eh? de reclamaciones al otro, de daños que el otro me ha podido hacer no sé, es imposible poder abordarlo. Por eso, qué bien sería aprender a vivir el presente. El pasado ya no existe el futuro no ha llegado. Tenemos más que el presente. Y cada circunstancia problemática que nos surja, pues es afrontarla. Aprender a escucharnos. Oír, podemos oír más o menos bien, pero escuchar es saber lo que el otro me quiere decir y saber cómo se siente. Y saber cómo se siente. No solamente es escuchar lo literal, no, lo verbal sino detrás de eso que estás diciendo estás expresando pues unos sentimientos y eso no hemos, nadie nos ha enseñado a, a poder escuchar qué es lo que el otro está viviendo y eso que dice verbalmente en el fondo manifiesta mucho más que las palabras ¿no? sino manifiesta ese sentimiento de esa persona hacia, hacia ti que te lo está diciendo Necesitar a escuchar es no estar pensando en lo que voy a responder, sino el otro solamente existe el otro, y voy a ver qué me quiere decir, voy a ver cómo se siente, qué me reclama, qué me dice, qué me expresa. Si así lo hiciéramos, si eso lo escucháramos, fácilmente seríamos más receptivos, ¿no? Podríamos aceptarlo y ahora devolver, ¿no? Y ponerme en su pellejo, ser más empático, entender por qué se encuentra el otro así. Si se siente mal, si ha pasado un día de estos que, que pues, si yo no llego a escuchar de cuáles son sus sentimientos, cómo voy a responder de los míos y qué queréis eso, pues conflicto. No puede quedar otra cosa más que conflicto.
2: ¿Qué, nace, ¿Qué necesario sería, Rafa, para evitar tantas crisis en el matrimonio que hubiera comunicación, de la buena, de es, la buena? sabiendo eh, que es un lugar seguro donde podemos hablar sin intención de hacernos daño muchas veces sirve escribir todos esos sentimientos que, que tenemos eh, para poder decirlos con total tranquilidad eh. después de la, de la emoción normalmente negativa poder hablar con la otra persona y decirle efectivamente no focalizar en lo que tú has hecho mal sino yo me encuentro mal por esto que ha pasado o he vivido mal esta situación que se ha dado qué importante es la comunicación qué importante eh, pues encontrar el momento y el lugar para hacerlo no así de cualquier manera porque nos encontramos en el pasillo cuando yo ya no puedo aguantar más y estallo y lo digo sino decir, no, pues nos vamos a sentar y vamos a dedicar ese tiempo. No va a haber teléfonos, no va a haber otra cosa, sino simplemente vamos a preocuparnos de nuestro matrimonio, vamos a hablar de qué nos está pasando, sin hacernos daño, escuchando al otro y, si es necesario, pidiendo perdón.
1: Pues yo creo que estamos llegando ya al final del programa. Y solamente decía una cosita, porque ya está, ya estamos fuera de tiempo, que una de las cosas que destruye la relación son los juicios y las críticas y los reproches. Y otra añadido que esto antes no pasaba son los aparatos estos electrónicos, los móviles. No hay hoy una pareja que el chisme este, los móviles, no, se, no hayan sido instrumentos también de crear más problema todavía que el propio de la pareja. Y creo que hemos llegado al final de hoy. Pues buenas tardes
2: pues les dejamos escuchando Radio María. Nos despedimos Rafa Pérez y Raquel Talabán con Psicología y Familia. Buenas tardes.
0: Psicología y Familia Con Rafael Pérez